2: En Next station is Arså.
3: Vlkommen skal du væretil den en splittern i episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og mig Simon Feng. Det er mandag kæ, vi spelt sønedskam mot der som ville og klart detter så ik gå fås til å podde på direkten rikk som vi har gjort for vanet de siste sendninger. Eh, hvordan har den dagen der på Magnus? Du har fått litt tid til å dvele skuffelsen Ante, og komme noen eh, vettuge tanker om om dette braketapet som vi må kunne kalle det.
0: Det var nok eh, kanskje like greit at vi ble forhindret eh og podde på direkten etter kampen i går, for det er første gangen på Asia den Brighton kampen i, i sommer egentlig at jeg hadde et nesten et raseri anfall etter kamp eh, for det vi fikk servert i går, det var... Det vi fikk alle de svaret av, vi frykta, men eh, ikke ville ha. så det, det liksom... sånn at uh,
3: ting fløy vegge mellom, uh, i vegge i Kjellerstua, eller?
0: Jeg, jeg var jo hjemme hos mutteren og fatteren her i forrige uke, og, og så hadde fatteren her på loft og tatt ned en del gamle pappesker, og da fant jeg en gammel, fin korskoptrekker som vi stod VM 86 på. Og den tänkte den passer fint i Kjellerstua mi. <laughs> den det fick tre dager dagar den fick leve. Den gick i väggen så rätt och slett tog kväll i går och
3: det <laughs> fram med Sparkles ball och kanske va.
0: Nej, otroligt nog så var det kund korköppnaren som fick det da. men
3: solid, solid vägg. Ja, jeg var jo heldig da, kan du si, det var vel min fortjeneste at vi ikke podda tidligere, for jeg jobbet jo kveldsvakt på søndag, som også da førte til at jeg ikke fikk sett kampen direkte. Som jo da medførte at jeg måtte sette meg ned i vissheten om at vi tappte 3-0 og se dette i reprise. Det vet ikke vad som er verst, det er å vite du har i vente og likevel jobbe deg gjennom, fordi du tenker at, ja, både for egen del, men også sånn at jeg skal kunne se si noe fornuftig i den podcasten her da. Det var, det var en blytung oppgave å sette seg ned i går kveld og å, vite at her er tre mål i sekken. Ingenting fremover å juble for. Jeg hadde jo snakket litt med deg på veien hjemme fra jobb, og du, du gav meg få forhåpninger om at jeg hadde noe særlig overleite prestasjoner i vente også.
0: Jeg hadde veldig sympati med deg da, for jeg hadde den oppfatningen av... At det skulle sette seg ned og se en sånn kamp i reprise, når du vet at det bare er begredelig, det er jo enda tyngre. Jeg antar at reaksjonen din når du så resultatet var du får, du får jo litt av den samme følelsen. Det står 0-3. Aston Villa har vinn på Emirates, så klart. Sånn i hvert fall jeg skrudd sammen da, at da, det spiller på en måte ingen rolle med sjelkampen eller ikke, da, <laughs> Nei, sant. da går det kul og varmt. Altså. Og når du da i tillegg setter deg ned rettet på og tortureres uh, i sjela for å se på da, det var som du har servert i går, da, da tenkte jeg litt ekstra på deg.
3: Takk. Nei, jeg ville jo helst dem å legge meg når jeg var hjemme sånn halv-told-draget der, og da heller fram en uh, liten potetkullpose og, og fotball, det det var, det var godt å komme seg litt ned på jorda etter en lang arbeidstag, men ikke på den måten. Altså. Nei, det var noe drit. Rett og slett begredelig forestilling. Veldig få lyspunkter. Jeg synes vi skal starte med lageoppstillinga. Det er veldig lett å være kritisk den ettertid. Men jeg må jo si at jeg var overrasket over at vi velger å kjøre akkurat de samme 11 da, som vant på Old Trafford. God prestasjon der prestasjon faktisk. God prestasjon der. Eh, en helt annen type kamp eh tenkte jeg at vi skulle få på på hjemmebane mot Hessen Villa. Hadde håpet at vi hadde gått ut med det jeg i hvert fall anser som å være et litt mer ambisiøst 433 eh -3 -3 oppstilling for eksempel. Mm, kanskje ikke i settformatelenne skulle spille nok en kamp selv om han var knallgod på Old Trafford. Eh, dette er forhåpentligvis tenker man jo et, et lag vi skal kunne styre enda mer mot på hjembane, og da tenker jeg at LNN ikke nødvendigvis er vi skal uh, pløye inn på midten, da. Hva, <hå> Hva satt du med når du så de 11 utvalgte? Nei, jeg er
0: helt enig i det. Um, LNN passer jo veldig godt inn i en sånn type kamp som vi spilte forrige, forrige uke. Uh, han er jo en abisje som løper og løper og løper og presser, og, og har en, en en motor som er helt exceptionell. men når vi skal spille hjemme, vi skal styre, vi skal skape, så har, har jo han ganske lite å by på. I alle mm. fall, hvis han skal være en av to på mitten, hadde den vært en treer, så ok. Men når vi spiller med to på midten, så, så har han alt for lite å by på i, i mine øyne. Så det, det var en av flere, jeg vil kalle det bomurter fra R.T.A. Eh, mm. Lagopstillingen var på en måte et forvarsel om at i dag så har eh, vår unge uretinerte manager eh, Uh, rett og slett ikke mm. vært helt på jobb da. Jeg, synes, uh, det at, jeg er jo ikke den største fanen av David Lewis, men uh, jeg mener jo i en sånn type kamp uh, mm. at han bør starte sammen mm. med, med Gabriel. Uh, Bård Eggset uh, skrev til oss på, på Facebook, uh, uh, David Lewis er vår viktigste spiller i kampen vi skal mm. styre. Han stiller spørsmålet. Holding holder dessverre ikke nivået i andre kampbilder enn der vi ligger kompakt og har mye trøkk imot. Og det er på linje med det jeg og, og tenkte. Mm. Um, det er lett å tenke at, at Holding bør belønnes for en god kamp på All Trafford. At det er nyttig å spille med samme uh, mannskap uh, defensivt, så de får uh, utvikle gode relasjoner og så videre. Men Rob Holding, han må løpe igjen uh, når det er strekk i, i laget så er han en helt annen spiller. Ikke at han hadde en sånn helt grusom aften, men at en David Luiz da, i tillegg fra et kreativt standpunkt, når vi ikke skaper noe helst, så er ikke den helt enkel
3: å skjønne. Nei, vi har jo ofte sett at enten David Luiz eller Granit Xhaka tar på sig mye av ballfordelingsansvaret, da. og når vi da velger å gå til en hjemmekamp mot, vi må kunne kalle det i hvert fall presumptivt dårligere motstand, i hvert fall motstand vi skal være ambisjøse nok til å, til å kunne gå ut og tråkke til mot eieball, styre det som skjer. Da, da forventet jeg kanskje at i hvert fall en av de skulle starte. Jeg hade trodd at Chaka skulle starte. Jeg hadde selv en, en våt røm om at vi skulle kjøre en party og Chaka duo der, men en 3-1 på topp da, hvor enten Viljan eller Ceballos kunne starta i den omfangs i midtbanerollen, og kunde kunne fått venstrekant, PP kunne fått hørekant, og Abba kunne bli satt på topp. Det er jo en kjempediskusjon som vi selvfølgelig må ta i den episoden her også. Hva er Abba? Altså, er han en kansspiller nå, eller, eller bør han fortsatt kunne, kunne bli satset på helt på topp da? Så det, det var noen spørsmål, og det er veldig lett å si i ettertid man sed vad det blev men jag tror att någon av de eh valgena här blev lite förenklare rätt att Det blev Dean Smith är en brukbar tränare han alltså han hade nog en ganske grej plan för uh, detta alternativet. Han hade helt säkert planlagt för flera möjliga scenarion men uh, Arteta spilt det ju kanske sånsett lite in i armarna hans då. Han repeterar det du gjorde bara en uke tidigare.
0: Ja, Arteta sa det etter Leicester-kampen og brukte nesten som en unnskyldning at hvis lag kommer til Emirates og legger sig så dypt som det er Leicester kommer vi til å plukke mye poeng sånn. <laughs> men de fleste vet jo det at Arsenal er ganske lite komfortabel når, når de blir presset det er klart nå i den sesongen her så har det vært veldig solide men sånn, tradisjonelt sett de siste årene så har Arsenal taklet det ganske dårlig når det, når det er mye sprintere i midtbaneledd til motstander, som ligger og presser og presser. Og vi har hatt en del spillere som ikke har tempo, ikke som har den der evnen til å, å, å spille av presset. Og i går så ser vi jo på en måte igjen at, at, vi, at vi sliter. Vi, vi, vi slipper jo mål, mål på tre overganger, egentlig. Den første kan jo for så vidt nevnes at var en overgang som ble mer etablert, men det var jo tre mål hvor vi mis, uh, mister ball og, og Villa bare rett og slett uh, <laughs> har, har ja, de har uh, rett og slett en, uh, en god offensiv plan uh, de har uh, en utførelse som er veldig bra, ikke sant de, den ballen i bakgrunnen mot Grealish, den funket mange ganger uh, og du blir nesten misundelig som Aschansesponse, uh, som er <laughs> Villa ja, men du gjør det, yeah. du skal angripe du tenker, hvorfor har ikke vi den uh, delen å spille, hvorfor er vi så feige når vi, når vi vinner ball? Hvorfor skal det gå så på banatregt og på tvers og bakover? Og hvorfor er det ingen god løp? Hvorfor er det ingen gode relasjoner offensivt da? Så, vi,
3: det er jo poenget du sier da. Altså, vi blir missunnelige på det vi ser, men vi blir ikke nødvendigvis... Det, det er kanskje noen som tenker at, vi blir missunnelige på de spillerne vi ser. Altså noen av oss tenker nok... Åh, tenk en Jack Reelish inn. Uh, tenk en Oli Watkins inn. Jeg synes jo Ollie Watkins gjorde nok en god kamp der. Uh, men vi blir jo første fremst visunderlig på den eh, kampplanen de har, den spillemåten de har, altså mm. det er ikke noe automatikk i at uh, verken en Jack Rillish eller uh, Ollie Watkins hadde gått inn og repetert de prestasjonene med de instruksene da, som ble gitt fra treneren, og nå er ikke jeg ute Arteta, men det er jo helt åpenbart at uh, mye av dette her er Artetas plan uh, ikke å bli kontraisenkt, det ser jeg ikke. men, uh, men uh, måten vi velger å gå in til en kamp om vi skal styre eller ikke styre. Altså, det, er, uh, igjen, det er noe vi må snakke mer om, men Arteta har en et fokus som kanskje går på bekostning av den kunstneriske friheten, da, som vi blant annet kan se oss en, en Jack Reelish som uh, både fungerer godt i, i systemet, men også som har muligheten til å utfolde sig litt etter egne ønsker. Og det, det er noe jeg lurer på om Arsenaal gutter sett og, gutta, og slett, uh, ikke får lov til.
0: Nei, jeg synes du begynner å se et kroppsspråk hos eh, noen av de oppgangsene vi spiller av, spesielt Kapteinen, eh, 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 mm. som tyder på at den begynner bli litt fedd opp med, med det som, eh, hva skal jeg si da? Ja? Jeg det er dine egen prestationer eller vad det er, men sannsynligvis handler det litt om det du nevner med kunstnerisk frihet. Da, det er muligheten til å uttrykke seg selv og, og, litt, og improvisere litt. Mm. Eh, den mangler nesten helt. Eh, og, og gjerne så bruker Arteta spillere som ikke har de evne, som er veldig sånn systemspillere, som er lojale mot uh, kampene. Mm. Uh, det er ingen som bryter mønstret. En uh, Joe Willock som var kjempegod mm. mot uh, Molde. Ja, det er Molde, men allikevel. Jeg, ikke noen, jeg har ikke noe sånn kjempetro på Joe Willock egentlig, det må jeg bare få lov til å si. Men basert på det han, han skapte jo nesten alle målene mot Molde, med at han spiller på en litt annen måte, hvorfor? Uh... Jeg,
3: jeg fatter ikke at Joe Willock ikke har en plass på den benken. Altså, jeg tenker ikke at han skulle starte, men at han ikke har muligheten til å komme, altså, Arteta sa det selv, altså, han, er, han er en spiller med helt særlegende kvaliteter i den troppen her. Uh, og så velger vi, eller Arteta velger, å kjøre inn, jeg vil si tre midtbanespillere, som er relativt like i Elneni, Ceballos og Chaka i den troppen her, og jeg skjønner at han hadde vært ukomfortabel med å droppe Ceballos eller Chaka fra den kant-troppen, men jeg synes det er rart om Arteta så for seg at han skulle sette inn begge to, da. Mm. Eh, han ble tvunget til å sette inn Ceballos Thomas Partey blir skadet. Hadde ikke han blitt skadet, så er det ikke sikkert vi hadde sett noen av de på det er ikke noen, altså Sebaos ja til en viss grad er en type man kan se for seg kan forandre et kamppilde hvis han blir brukt riktig men eh, nå setter de to på benk og dropper en Willock når du har sett vilken løpskraft han har han er et uromoment eh, Arteta har vært helt tydlig på det selv det, det skjønner jeg faktisk ikke eh, Sett in Joe Willock de siste 20 minutterne her da før, før Villa går opp i 2-3-0 da er vi fortsatt i kampen, og det hade skapt mer furore bakover oss, ville han det noe annet av det vi holdt på med i, på søndag hadde gjort. Da.
0: Ja, så det er enda en vurdering som jeg som er enig med. Jeg forstår, ikke, jeg forstår ikke hva han tenker der. Det, jeg føler at i går så bommet Teta nesten på alt. Mm. Det han bomma i mine øyne aller mest på, og nå, nå må jeg ikke bli en randcast, men det her, det her provoserer mig langt, langt nede i sjela. At uh, den uh, mullvarpen fra Chelsea sig seg, William, mm. at han får starte igen og presterer altså på et Andre Santos-nivå i mine øyne. Uh, en spiller som rett og slikt ikke gidder, som ikke er på jobb, som har dratt til Seters for å spise rømmegrøt, sitter med permanenten langt nede i rømmegrøten, og er ikke interessert. Han slipper å miste ball på 0-1-skåringen, jogger tilbake, får muligheten til en til å rette det opp, har faktisk target der på et øyeblikk, og så plutselig så finner det at nå skal løpe i press. Han var ikke den spilleren som var nærmest ballfører på det tidspunktet, og slipper dermed target. Ballen går hjem til target, og han slår en mål inn i passningen, så han gjør to feil på 1-0-målet. Og i tillegg, Rett i forkant så er Thomas Partey, som jeg synes er en god første omgang, som er kanskje den beste spilleren vår. Uh, han vinner uh, balen høyt i, i banen. Han snapper vel en uh, dårlig passning fra Magin.
2: Mm.
0: Kommer alene mot uh, Martinez, men får balen litt for langt foran seg, så han får bare satt to av på ham. Uh, den nærmeste spilleren, uh, Arsenal-spilleren, uh, ut, utenom Partey da, det var Billian. Han står faen med hoftefestet utenfor 16-meteren. Mm. Det gjør ikke noen forsøk på å jage en eventuell retur. Hva er det med han? Hva slags, hva slags type er det vi har hentet her? Mm. En 32-åring, en leder som skal gå foran og vise. Han gidder jo ikke. Han bryr seg jo ikke. Altså, det her, det er... Ja, vi fikk en, en melding på inboxen og på Facebook. Fra... Julian, nå, nå klikker jeg jo et bese min selvfølgelig, Der, Julian, Julian Dennis, eh, som var like oppgitt over William som mig. han eh, skriver at treårskontrakt på William, tror jeg er den mest største økonomiske flausen denne klubben har hatt, ser ut som man ikke kunde brydde seg mindre, feilpassninger i hytt og pine og ingen måsjanser. De, de, de han får havner i beina på bronsjestatuen nummer 14. <laughs> men det är ju netto det som han skriver här.
3: Mm. Ja, det är ja. det speakern på UONfrontet.
0: Och den han var jo egentligen ganska grej mot United, såg jag då. Eh, brukbart på höra sig där med grejer ja, in och lite så sånn, han fick ju helt slutskött. Mm. Han vidriker, du du sa väl till mig för sänding? Han viker mätt. Han ser mätt ut då fysiskt sett. <laughs> han, han minner mig om André Santos alltså. En annen brasilianer med, med restaurant? Som... Ja, det var
3: ikke, og det var ikke treårsprosjekt André Santos sendte opp med å være. Det kommer jo denne karen her til å være. Fordi han har så høye lønninger at han ikke er på vei ut før han er 35. Jeg er helt enig. Jeg tenker det vi på en måte hvis vi skal prøve å se William i positive briller, det vi har kun sagt tidligere er at han er en systemspiller kanske i større grad enn PP er. At han evner å forholdsett til de instruksene som ble gitt, da. Uh, I tillegg til at han har ett uh, teknisk høyt nivå, uh, vi har i hvert fall trodd før vi uh, nå har blitt litt bedre kjent med, at han kanskje har litt bedre sluttprodukt om. Uh, men, men det han visste mot uh, Aston Villa nå, det, det bærer jo bud om at han rett og slett ikke girder, som du sier, altså, uh, og ikke kanske evner heller. Altså, det var en... Uh, Ganske svak ballmist som måtte være foranledningen her. Og så da, som du er in på, lar han bare fortsette da. Med, med å ikke ta presset skikkelig. Det er ikke bare Viljan sin feil, absolut ikke. Men, men det er null og niks. Og nå tenker jeg at Viljan har hatt mange dårlige kamper. Jeg synes Esten-Villa-kampen da egentlig kanske var den dårligste til nå. Det er ja. en extrem fæl trend han er ute på da fullhandkampen, to assist du har sagt det tidligere på den her at det var kanskje en såpass flaterende opptreden både fra hans side og lagmessig at vi, vi kanske så oss blind på akkurat de to assistene etter det har det vært veldig veldig tynt, og, og dette her går jo ikke rett vei det han viste mot Molde i midtuka bare om at han ga faen i Europa-liga, for det er ikke et nivå han skal ned og, og bidra på. Det fikk jeg i hvert fall et inntrykk av. Og så velger han å ta med seg denne instellingen på banen i Premier League kampen etter. Noe man kan forstå når man ikke blir benka. Jeg tenker at der har Arte et ansvar. Han må faktisk sette et, et ganske tydelig signal da, om at noen av de prestasjonene vi har fått se her nå, de, de holder ikke. Du... Du må få hver en pause. Men Arteta har vært ganske åpen på at William er hans mann. Det må vi jo virkelig kunne si. Han har vært ganske kritisk i flere pressekonferanser og intervjuer om PP. Og hans inconsistency, mangel på sluttprodukt. Kanskje også litt mangel på forståelse i forhold til hvordan Arteta ønsker at han skal bidra i systemet men Arteta kan ikke være så blind og det er han inte att han inte ser at det William håller på med nu det det står till stryk eh så att at William ja fick en chans nå, det det skuffar mig och hvis han får en chans till då blir jag uppriktigt uppriktigt bekymrad för vilken vurderingsevne eller eventuelt tuffhet Arteta har för då då det gå för
0: ja, øh, vanskelig å være uenig i det. Jeg har øh, sett litt på talla på Viljan for Arsenal, sammenlignet med øh, talla han hadde på Chelsea i fjor, for han hadde en god sesong på Chelsea mm -hmm. i fjor. Han faktisk, vi snakker jo om at Viljan øh, blir en, en sånn systemspiller, vi må få inn en PP som bidrar med flere målpoeng, men faktisk så hade jo Viljan øh, i fjor 16 målpoeng i Premier League. 9 mål og 7 mål i en det er ganske bra det er, det er, tall.
3: Solid. Hvis du ser
0: på ehm, det så offensive nøkkeltall da. Så i fjor så hadde William eh uh, for Chelsea uh, 2,1 skudd per kamp. I Arsenal så har
3: han nå Panete 0, skal vi se, 0,31. Faktisk 0,7.
0: Okay. Okay. Men uansett, uansett så er det nesten tre ganger. Det er jo tre ganger så lite akkurat. Det kan tre ganger så lite skudd per kamp. Så kan selvfølgelig systemet her være en delvis forklaring, men det er ikke, he det er ikke hele, det det ser vi. Nøkkelpassninger per kamp, 1,8 per kamp for Chelsea i fjor. 1,1, så langt for Arsenal säsongen där och kommer egentligen alla de nyckelpassningarna som kommer mot Fulham. Mm. Dribblingar per kamp 1,3 på Chelsea Fjord, 0,4 for Arsenal sålaget. Alltså det är en det er ofte kliff, alltså. Mm. Eh, og det er på mode de de ting jag har noterat mig då och tillräck kan ju ta med 16 målpoäng for Chelsea Fjord då. På hvor mange kamper, 29 starter, 7 innhopp på Arsha så er det to målpoeng på, er det vel er det 8 starter eller sånn da?
3: Eventuelt to målpoeng på en start, og deretter null målpoeng på 7 starter. Det kan, det kan du godt si. Uh, eh, vi har jo kjøpt, eller hentet Katta i sekken her. Det kan det ikke være noe å om lenger. Vi har vært veldig kritisk til omstendighetene rundt den signeringen her, for det, er, det lukter jo ikke bra når vi henter en brasilianer på 32 fra en aborival som er ute etter å få han eller som ikke trenger han lenger, ikke Gudrian, den lønna han er ute etter. Og det er disse koblingene til agenten Kia Urabjian, og er du som kanskje har en litt enkel oppgave med å hente inn dette slaktoffere, må vi nesten kunne kalle det etterhvert. Uh, jeg provoserer meg at vi har valgt å bruke halvannen millioner i uka eller hva det er på, på nesten drive med sånn der eldrejems uh, tilbud for William. Han stilles ikke krav til, til nå i hvert fall for da hadde han vært poenka og nei, jeg synes at han uh, har må få seg en lang lang uh, tenkepause på, på benken nå, for det her det holder ikke det hele tatt, og så vil jo spørsmålet stille seg da, hvis han blir benket, er han egentlig overhodet interessert i å ta opp fighten for å få, komme tilbake igjen i elveren, Gidderne, han sitter og hever lønnen sin uansett
0: Nei, altså vi har jo, det er jo en trend som har vært over ganske mange sæsonger nå, at vi, vi gir store kontrakter til aldrende spillere i en, en såkalt quick fix da, vi skal opp og nikke med en gang Mm. derfor så får, får de spillere her lange kontrakter, men Willian skiller seg ut, kan du si likhet med Cedric Suarez, at det er spillere som helt åpenbart signerer for Arsenal fordi at de har en agent som heter Kiyar Rapskjøn det er jeg helt sikker på når det gjelder Cedric så er jeg helt sikker på det altså det, det, det finnes ikke tvil i helvete om han er i Arsenal kun fordi at kia er agenten hans og jeg mistenker at han hadde veldig mye med det viljonsigneringen og det sier jo litt når han skulle bruke det. De hadde ikke det hans. <laughs> og det er sånn som, ja. hvorfor, hvorfor hvor gjør vi de samme feilene igjen og igjen og igjen? Hvorfor bruker vi så mye penger på spillere i, i det aldørste segmentet som, eh, hvorfor skulle, jeg vet ikke, eh, når William kommer inn i en posisjon hvor vi... Sommeren før har rett og slett knust overgangsrekordene våre og hentet Nicola Pepe, en spiller som hadde en ganske god provisjon mot slutten av sesongen i fjor.
2: Mm.
0: Han henter da en 32-åring på et treårskontrakt i som samme posisjonen, når vi har behov andre steder i, i laget. Jeg forstod ikke det i sommer, men så tenkte jeg, ok, sånn er det. Eh, kanske skal William brukes i flere posisjoner, kanskje mm. kommer han ned på benken, og spesielt den sesongen her, så kan han være ettersom han var god i Chelsea i fjor, så kan han ha en god sesong i år. Men når han på en måten her, så tenker jeg, hvordan skal det bli da? Og så jeg, okay, det er det tidlig, Kans kanskje så, så runder han i hjørnet, kanskje så sitter vi her med egg og marsipannkake, splatt over trynet begge to om noen uker. Jeg håper det.
3: Jeg tar den bløttkaka veldig imot, ja. Så hvis vi, hvis vi må bite i det sure og innse at William er bedre enn det vi frykter, det hadde vært helt nydelig. Men jeg ser veldig lite hos han nå som tilser at det plutselig skulle skje en stor forandring der. Ja, er... jeg, jeg, jeg tenker jo kanskje at uh, han også er ett offer for vårt offensiv misære, da. Så vi har jo ikke offensiv samhandling om dagen. Det skjer ingenting frem mot banen, bortsett fra spill ut på kant omtrent og, og in i feltet. Det er, det er nesten det eneste jeg ser. Og det er vanskelig å skinne uh i et system som ikke funker, selvfølgelig er det det. Men, men igjen da, PP kom på i går, eller foregårs. Han er i hvert fall mer direkte på mål. Han er ute etter å få den ballen in i feltet litt oftere. Han avslutter kanskje ikke om en så veldig godt, men med det er en annen sult, sitter jeg i hvert fall med en følelse av. Og jeg, jeg synes at PP nå, nå har han fått åtte kamper på rappen, da har du fått muligheten til å spille dig eh, i form. Du har fått muligheten til å bli kjent med lagkammerater. Jeg synes ikke han har klart å danne noen relasjon egentlig med noen medspillere. Kanskje veller inn til en viss grad, men, eh, men nå tenker jeg at det er på tid å i PP den samme muligheten. For det er det jeg opplever har vært litt urettferdig til nå, at Arketa har omtalt PP som han er helt ubrukelig nesten, mens ville han har blitt tatt i forsvar. Den ene er... På sin andre sesong i Premier League og bør få en del forståelse fortsatt for hvorfor ting ikke har gått helt på plass mens den andre har vært i Premier League og levert ganske solid nå i 6-7 sesonger den ene skal man forvente 100% fra, fra dagen, den andre er fortsatt at man kunne forvente ujevnheter fra og Arteta snudde litt på hodet jeg håper ikke at jeg er villig til falle på Viljans verde og dø på den måten der. Det tror jeg ikke, og det var kanskje litt veldig dramatisk å si, men, men jeg trenger at vi benker Viljan nå til neste kamp mot Leeds, eller så skjønner jeg virkelig ingenting.
0: Nei, det har vært veldig, veldig forfriskende og, og litt sånn betryggende å se en Viljan ble benket nå, for da, da, da får du på en måte følelsen av at okay, eh, det är inte det er ikke en agenda här. Eh mm. det är faktiskt det handlar om, om, om det vi alla alla önskar att Arsenal ska klara utvecklat offensivt spel och på något så är William en av de som och all, den allra värst i mina ögonen som, som ikke inte bidrar i det hela tatt mm. i riktig riktning och så har vi så kanske gå videre då när vi första inne på den där världen <laughs> igår med det De to andre pensjonistene har på å si. Nei, det er ikke det da, men det det, vi har jo en, en, en trio foran der som alle på en måte er uh, enten uh, på vei over middagshøyden enn på vei ned fra middagshøyden. La mm. Cassette um, starter igjen uh, i den uh, spisserollen, mens uh, Abomayang igjen starter starter ute til venstre, Simon. Jeg vet ikke om du skal få lå til å innlede her. Hva, hva, hva tenkte du om det i forkant? Hvor...
3: Nej jeg, jeg var vel inn på det, det før her i sendingen at jeg hadde en drøm om at vi skulle se ABBA på topp. Vi kan godt se si at ting ikke løses på den måten, fordi Arteta har sannsynligvis sitt ønske om hvordan en spiss i dette laget skal fungere, og jeg tror ikke Arteta vil gå inn og gjøre akkurat uh, de samme oppgavene som Lacazette hadde sett så veldig mye bedre ut, for å si det sånn. Men uh, hvis jeg skal være veldig enkel her, da, så vil jeg se si at vi kommer til et ganske begrenset ansatt uh, måsjanser i løpet av hver kamp. Uh, nå ser vi at uh, Lacazette kommer til flere av de enn for meg så er det så enkelt som at vår beste avslutter må få muligheten til å være på enden av de sjansene som faktisk dukker opp um, og jeg tror også at Abameyang ville komme til flere sjanser det han er en, en helt annen spiller inne i boksen enn det La C'est han lukter målsjanser og han, han er mer bevegelig rett og slett da. Så, så jeg tror ikke nødvendigvis alt hadde blitt så veldig mye bedre sånn spillemessig, men jeg tror at de sjansene vi kommer til øker sannsynligheten ved at vi, på at vi kan omsette de til mål. Og, jeg jeg tänker, at Aubameyang bidrar med veldig, veldig, veldig lite nå fra kant. Han hadde et innlegg til Willian, som Willian burde gjort mer ut av. Um, men utover det så synes jeg det Aubameyang får til fra er, det er ikke verdt det, rett og slett. Så jeg vet at det er, du har vel kontroll på våre kommentarer og innspill, Magnus, men det er flere som man tänker at ikke alt nødvendigvis løser seg med å putte Aubameyang på topp. Jeg tenker at nå har vi droppet av å sette Aubameyang på topp i en fjerde del av sesongen snart. Hvordan har det funket? Har vi noe å tape på å sette vår beste spiss eh, på spissplass og nærmest mål? Fotball er enkelt, den ballen skal inn i mål. Da må vi sette den personen som kan omsette sjanser oftest foran mål. Enkelt
0: og ja. Ja, nei, men du, du styrer et spørsmål der, og, og jeg synes det mest interessante er, er nettopp det. Har vi noe å tape på det? Og der, der eh, føler jeg kjernen er. For, eh, sånn som Lekka Sett holder på akkurat nå, så bidrar han ganske lite i det oppbyggende. Han, bidrar, han, er, han virker som en spiller som ikke har det fysiske till å kunne spille 90 minuter i Premier League på den måten. I den rollen er det en veldig krevende position og du har, du har litt sympati med den, spesielt i det systemet her. Men han har rett og slett ikke det som skal til. Han har hverken fysikken, eller tempo, eller ballbehandling, eller det som skal til. Han har enkelt øyeblikk, som du ser at oi, han er faktisk en spiller som har noe inne, men nå har vi sett den trenden har vært såpass lang tid at mm. det virker ikke som han har det. Og da tänker jeg at Aubameyang faktisk, da vil det løse den rollen på en annen vis selvfølgelig. Strukturelt sett så ser jeg ikke hva vi har å ta for på det. Fordi at Nei. det fungerer ikke optimalt per noe. Og uansett da. Så uansett om han spiller på venstre kant eller om han spiller spiss, Aubameyang må komme til flere morsanser. Ja. Det er klua. Jeg driter i om han spiller høyre-bæk eller keeper, hva faen han spiller. Han må komme til måsjonser. Mm. Uh, vi, vi, vi diskuterer i det vide og det brede uh, om liksom, hvor Bambiang bør Abameyang spille. Det er egentlig litt uinteressant på en måte. Det ene, det. Han har kommet til måsjonser venstrekanten tidligere. Uh, han skorret masse uh, i fjor. Han hadde vel 22 liga-mål i, i fjor um, fra den posisjonen. Um, men akkurat nå så kommer han ikke til mål sjans. Han har ikke scoret et spillemål inn, inn i boksen siden FA Cup finalen. Uh, han har og det den kampen mot Liverpool på Wembley, han både den og den scoringen mot mot uh, var jo utenfor 16 meter, det er sån
3: han scorer jo ikke de så ofte. Nei, han scoret et en tappen mot Rapid Wien. Det er vel det vi kan Ja, det er jo ja,
0: så tenker, så tenker jeg, hvis vi får ut meg altså. Nej, det kommer det så ta med det, men noe, det det passar inte min agenda. Men det är eh något må göras och det kan gå till att och sätta han som spiss är det som skal till. Det vet inte jag, men Arteta er helt nöttelös att lösa det. Han har helt mött till att bygga laget på ett sätt som gör att han kommer till målchanser. Om ifs så er han färdig i løpet av noen måneder, for det går ikke det, det er helt umulig å se på seg at, at han skal sitte som manager hvis Abba og Jan kommer til så lite måsjanser det går ikke, mm. så, og det er han helt klar over, så jeg, han jobber helt sikkert med, mm. med det, men det er spennende å se vad han ja. finner på, vi vet ikke om skal ta med noen øh, reaktioner.
3: Jo, kom her
0: Jostein Solstad skriver til oss på Twitter greit at Abba kanskje ikke spiller i sin ønsket position. Men burde han ikke bidra mer på laget uansett? Burde det kvaliteter som kunne komme til syne mot Villa selv om han var på kant? Så da er det på en måte spørsmålet er Abomeyang i likhet med Villian litt mett? Har han fått en eh, oh. drømmelønn? Altså,
3: det, det, yeah, ja. det har vi stilt i ganske mange podder nå, tenker jeg. Egentlig, det er vel, vel sju matcher vi har spilt siden Fullham. Det var etter Fullham-kampen han signerte kontrakten sin. Man ser jo han ikke er fornøyd om dagen. Det er det ikke noe tvil om. Du ser jo at han ikke uh, har det overleit på fotballbanen. Men spørsmålet er, gjør det vondt nok til at han er villig til å ta det ekstra leggende, den ekstra innsatsen da, som skal til. Og som du egentlig må da, når du er kaptein for ett lag som Arsenal. Jeg synes jo ikke jeg ser det. Så helt enig med Justean der, at, at, at Aubameyang må se på seg selv. Han, det er sikkert lett for han og vi har en trener som tar extremt mye ansvar for vad som presteres. Arkeleta var jo tydlig på det etterkant. Så det kan være lett for spillere å gjemme sig bak en trener som sier at det er min feil. Der en Morinho sier at det er spillernes feil. Og kanskje på den måten også får, treffer en nerve da, hos noen av de spillerne. Så så er det lätt og det er komfortabelt å, å høre på at treneren sier at det er min feil. Og till en viss grad så är det självklart et uh, resultat av at det är flera motståndare som nu vet hur Arteta önskar operera med Aubameyang från vänster sida. Jag tror det er, det var ett moment som överraskade en del i starten og så passade gott i, i en i en del kampbilder där vi stod eller hur vi spelade mot motståndare som stod högt. Men uh, det blir svårare när vi möter kompakta som uh, som legger seg lavt på, på Emirates. Da. Det er jo gjennomgangsmelodien den sesongen her, at vi har sett ganske revet ut på M-banen, rett og slett.
0: Vi skal jo vi nesten ta litt, litt om det strukturelle eh, etterhvert nå, men, eh, for det er interessant nettopp det du sier der, med, med den gameplanen og, og mangel, mangel på eh, gjennomrutskraft i det hele tatt. Men eh, jeg sett litt på tallene på Aubameyang, de tallene har vi forslaget ned flere ganger, men vi har gått litt eh, dypere. Mm. Fordi i fjor så overpresterte jobben med en ganske kraftig egentlig. Han hadde egentlig litt for få avslutninger i fjor år, Men han hadde en helt ekstrem effektivitet. Litt i motsetning til hvordan vi kjente den fra før. Før så fikk han jo masse sjanser hele tiden og, og brant gjerne litt for mange av dem. Men til sammen så ble det likevel mye mål. Eh, I fjor så hadde den 2,6 eh, avslutninger per 90 minutter. Mm som er egentlig litt for lavt, men likevel det er, jo, det er jo ok han har rett og slett halvert det og hamnet på 1,3 så langt den sesongen her 1,3 avslutninger per kamp som er nummer 40 eh, i Premier League, Harry Kane ligger vel på 8 per kamp, som er ekstremt selvfølgelig men de flere, altså det sier jo det, det, det tegner jo et bilde da ja, det er jo en
3: tendens vi har sett over lang tid eller en stund nå, så det er jo ikke det er jo ikke talsom det kommer til å endre seg, men de kommer ikke til å markant, så frem til ikke det skjer en stor forandring på, på systemfronten. Sorry, fortsett.
0: Kvaliteten på sjansen så er lavere. Jeg har sett på XG. -en. I fjor så hadde han en XG på 0,47 eh, scoringer per match. Det er egentlig ganske bryggbart, for da ligger det an til å score i annet match. Um, og så vet vi at han gjorde mer enn det. Norligeren på 0,17 per målt. Det er under ett mål per femte mm. Det er skrekktall og det er altså så det er det er den største hodepinen vi har per nå. En glemd strukturell glem, for det har jo nok med det selvfølgelig, men de talla her det, det bør være en stor rød knapp som må trykkes på på lotno call ja, for det här det måste det måste fixas. Det är helt nödvändigt att fixas. Vi ska ha något form för förhoppningar för att mm. göra något som hälsän säsongen här. Så jeg, 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 du sitter ju och ser en kamp, inte sånt. Och ögonen blör. För du det är bara det är bara så trist och grått och oförutsägbart. Och så går du in och ser på tall och så hoppas du kanske att kanske få en sån liten boost av att se på tall, og så er vi ett utkur. Och så det bara ända värre. Mm. Uh, og det er på måte, det bekrefter jo det vi ser, at uh, Aubameyang uh, er rett og slett kriminellt uh, ubrukelig, i, i Per akkurat mm. nå, uh, utifra hva han egentlig kan.
3: Jeg må bare gå tilbake til det jeg sa før, jeg, at uh, sett Aubameyang på enda noen av de sjansene som Lacazette har fått, så er det større sjanse for at det blir målt. Uh, Lacazette har jo vist over lang tid nå. Snart ett år, kanske. at han ikke har selvtillit, at han ikke har fysik. at han ikke egentlig har tilstedeværelse eh, i noe særlig grad på banen, så nevnt over, det er noen unntak. Jeg, jeg fatter ikke at ikke vi, vi gjør det helt enkle der. Vi, vi setter vår beste spiss nærmest mål, og så må vi ge resten av laget ansvar for å foran for dette er jo et lagproblem det er ikke bare et uh, Aubameyang eller et Lacassette eller en offensiv trio sitt ansvar, det er jo laget som sånn så det er jo et Arteta ansvar dette her men uh, men uh, nei, jeg, jeg, jeg synes at uh, jeg tror Arteta har et ønske, vi ser jo det at han ønsker å sette en dyp spis og han ønsker å ha kanter som angriper uh, enda litt høyere litt sånn lignende Liverpool kanske. Men vi, vi får jo ikke det til i det hele tatt. Og det Nei, blir matt når jeg hører de talene dine. 0,17 expected goals per kamp på, på Aubameyang. Det er, det er farlig greier, altså.
0: Han overpresterer faktisk noe <laughs> også. Ja. men Hvis jeg skårer
3: på straffespark, så er det vel cirka 0,25 over x som er forventet. Så det er vel der den kommer fra, da. Ja, det antar det.
0: Vi må jo snakke litt, Simen, om en kommentar fra Teta, som vel ble, var vel i en pressekonferanse i forrige uke. Hun sier at vi må score 90-100 mål per sesong for å virkelig være kompetitiv. Og det er, vel, det er vel for så vidt sant. Kanskje, kanskje klarer vi oss med 80-90, men det er for så vidt, akademisk. Klu er at vi har nødt til å score mer. mye, mye mer enn det vi gjør per nå. Og vi har jo scoret ni mål på åtte kamper, er det det?
2: Stemmer nok, ja.
0: Og da. Og da sier jeg selv at da liker vi ganske langt unna å kunne komme på sånne, en sånn type tal som han mener da. Og det, det ser noen karaktert av selv også, men det er jo en struktur i laget nå, og en måte å spille på som gjør at det er vanskelig å kunne se for seg at, at den måten å spille på, i, nesten uansett hvem du har i Elvarn, mm. er mulig. Mm. Uh, per nå, så uh, jeg sitter på tallene der også, og sammenlignet med fjoråret, da, så ligger vi dårligere an uh, per 90 enn vi, mm. uh, selvfølgelig så skal det tas forbehold om at vi har spilt tre bortekamper mot uh, de tre lagene som havnet på uh, topp tre i fjor. Um, og sånn sett at det er en ganske vanskelig sesongstart, men tallene er jo likevel såpass skrekkelig dårlig at, at jeg synes det må nevnes mm. vi ligger på øh, 15. plass er det vel øh, i ligaen øh, når det gjelder antall skårede mål vi, i, i fjor så ble vi nummer 7 faktisk det er faktisk øh, bedre enn tapp hele posisjonen vår um, skudd per kamp øh, ligger vi på 16. plass i Premier League hvis vi også har noen fått på 15. plass på den statistikken, og det sier litt om hvor effektive vi var, mm. hvor god oppbemang spesielt var. Mhm. Som var på en måte som vi snakket om at det er ikke bærekraftig at en spiller er så effektiv. Nei. Ehm, driblinger per kamp ehm eh en annen interessant eh, statistikk i midtøyne er eh, noe som sier litt om hvor penetrer hvor mye vi penetrerer motstanderen. Ligger vi på 16. plass derå. Eh, mens vi fjorr havna på 9. etter 70 kamper. En klar reduksjon. Eh, og til slutt eh, nye statistiken XG antall scoringer når det gjelder antall scoringer per kamp så han var på, på, på 13. plass. Eh, det var jeg litt overrasket at vi lå så høyt. <laughs> så. Ja, igjen
3: så var det uh, Abomyang sin fortjeneste at vi presterte bedre en, uh, en XG enn tilsa da.
0: Det, det var i år den sæsonen her. Vi handlet på 9. plass i fjor da. Eh,
3: 9. i fjor? Vi
0: ligger på 13. nå, og det, det trodde jeg faktisk at vi lå enda dårligere. Men,
3: mm. Det er visken her på kontoret som gjør at jeg begynner å, begynner å ikke helt følge med, beklager deg.
0: Det blir sånn allsang på grensen til valgivet <laughs> uh, mot slutten av men uh, vi, får, vi får ikke si det. Vi skal prøve, uh, henge med oss, vi, vi skal skru av mikrofonen når uh, festen begynner på Festen? Vi må jo prøve å ta en, mandags, en liten mandagsfest her for å glemme og drukke ned de sorgene som vi har påført oss ved å bli asjonsreporter.
3: Hjemmekontoret i morgen da, så er det muligheter for det. Men ja,
0: det, vi får vel kanskje...
3: Tilbake til talla da, Magnus.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: <laughs> ja, jeg vet ikke hva er så mye mer å si Simon jeg har presentert de viktigste tallene nå ja. som jeg synes er bekreftet det, det øya ja. har sett
3: det jeg synes vi kan se si om Arteta til nå, det er han er safety first han har håndbrekket på jeg kan forstå hvorfor han har ett problem med å slippe å håndbrekke det tror å bli revkjørt, for å bruke et sånt uttrykk, mot bortemot de andre topplagene, det kan potensielt være skikkelig skadelig for Artetas langsiktige prosjekter, som han håper at vi skal komme i mål med. Jeg, jeg tror at når han snakker om 90-100 mål, så snakker han ikke nødvendigvis om denne sesongen. Han snakker om målet. Uh, og jeg tror Arteta har ett mål om å være her i hvert fall de tre år. Og, og dette har vi snakket om før. Arteta bør ikke dømmes fullstendig oss før det gått i hvert fall ut neste sesong. Da, det er da jeg tenker at Arteta skal få sin endelig dom tidligst. Uh, så at uh, det vi ser nå er ganske forsiktig. Det har jeg en forståelse for. Uh, men da er det noe med å se på på vad det går på bekostning av. Da. Og at vi faktisk heller ikke ved å være relativt forsiktige i tilnærmingen, klarer å unngå baklengsmål. Altså, vi hadde en hjemmekamp mot West Ham, hvor vi vant. Heldig. Vi er påstået i hvert fall. Jeg mener skal, at vi ble, ikke for å bruke XG hele tiden, men jeg tror vi ble øh, ganske godt kjørt på XG enn Sheffield United var en tettkamp. Leicester tappte vi, Esten Vila ble vi grust i. Altså, jeg tenker at Tartelta nå har veldig god nytta av få innspill fra noen i dette trenerteamet, om at dette her funker ikke optimalt. Vi må løse opp litt, vi må la spillerne få litt mer kunstnerisk frihet, som vi snakker om. Vi trenger, å, vi trenger å spille til lagets store styrke, da. og jeg tror selv om det ikke er i nærheten av noe som tyder på det nå, så er det fortsatt offensivt det laget her bør kunne være aller best. Ja. Det er en Thomas Partey som dessverre ser ut til å ha blitt skadet i hvert fall noen uker nå. Litt usikkert fortsatt hvordan det ser ut. Som kan komme inn og rydde Ganske godt bakover men, men først og fremst så tenker jeg at Vår styrke og vår forse det er fremover Vi skal gå ut I hver kamp og tenke at vi skal Skåre tre må Tenker jeg Ikke at vi skal holde nullen og skåre ett Eventuelt komme under Og kanskje da skåre to Jeg synes det er Det er litt for forsiktig rett og slett jeg, jeg håper at Arteta har fått seg en vekker Med det siste resultatet her Uh, men det, ja, det vil jo bare lidskampen vise og, og tida etter om det faktisk er faktum da men, uh, ja, men jeg vet ikke helt vad det opprinnelige spørsmålet var men uh, jeg er ikke fornøyd
0: Nej altså vi kan jo fortsette litt på den tankerekka um, det er jo et faktum at alle de offensivige spillere våre underpresterer i det systemet her Aubameyang er det prime eksempel og Lacazette underpresterer Willian, Pepe, William PP med Enketia, som eh, hvis ballen hadde varit oftere inn i felten han spiller, så ville han skåret flere mål, for han er rett og slett en, en, en rev i boksen. Mm. Eh, men ballen er ikke der. Vi, vi får ikke ballen inn dit. Eh, og da, da, da kan det ikke skylle på enkelspillere, du kan ikke um, skylle på kvaliteten på, og, på det laget vi har. Det, det handler rett og slett om at Laget spille på en måte som gjør at de offentlige spillere våre ikke kommer til sin rett. Det er safety first, og Arteta virker litt uh, redd for å gi slipp på den kontrollen. Han er, uh, det er kanskje et inntrykk at han er en sånn kontrollfreak. Uh, han coachet jo laget uh, i den koronaperioden vi var inne i nå, uten fans. Så står han jo laget i 90 minutter. Noe han ikke kommer til å kunne gjøre når... Uh, når du blir fans på tribunen igjen. Ja, det er et godt poeng, faktisk. Og det, det er sånn at du tenker at eh, du kan ikke styre alt med... Du må på en måte la spillere få uttrykke seg selv på banen mm. og, og ta litt eh, kommando. Da, det, nå, nå snakket jeg litt om før sendingen her, at Ariteta... Det var lett å være veldig positiv til Ariteta. Jeg ja, en av dem som er skyldig i, i det för det att han har på något sätt någon negativ bagage. Vi har inte vi kommer inte si, sånn som vi likhet nemmer att ja men se han gjorde det samma i PSG, han gjorde det samma i Valencia. Eller i Venger som vi hade så pass länge att ja men nå, nå det mars och februari och mars så nå, någon kollaps vi för det ser vart år. Varietet så er det bare bara såna flotte, flotte ord som hela alltså det presskonferenser som där trollbinden ikketsant. Vi tänker att han fyren har viker ju ofelbar, han verkar ju som han vet vad han driv med. Og så, får vi, så, for, så danner det seg et bilde av manageren i En manager som vi egentlig ikke kjenner eh, godt nok. Og som vi kanskje må stikke fingeren i Ola og tenke at, har vi hatt litt for store forventninger til den fyren her nå? Mm. Eh, jeg tror fortsatt at Ariteta er rett mann. Jeg tror fortsatt at Ariteta kommer til å lykkes. Men jag tror vi har vært skyldige som, som fans og vært litt desperate etter at han ska være eh, den neste gard i Ola da. Helt klart. Eh, är det rettferdig overfor han i sin første jobb å forvente mm. det? Og er det, kan vi med sikkerhet si at han eh, kommer til å løse den floken han har nå? Det, det, det kan ikke vi si. Vi har ikke den tryggheten, vi vet ikke. Det kan godt hende at de har spilt mot Leeds og Wolverhampton og Tottenham, at vi står med tre tap til, og uh, fansen krever hodans på et fatt. Det kan skje, for vi aner ikke. Uh, hurdan är det att komma till tackar det här. Det har v ingen förutsättningar för att kunna kunna göra och det är väldigt väldigt spännande. Det kommer in när vi går in i en väldigt definerende period mm. nu. Och jag jag helt desperat efter att han ska lyckas. Det det är så viktig att han lyckas nu. Inte bara fördi att att han ska men fördi att han är han være en sån type som, som har de rette värdena som samsvarar med klubbens visioner. Mm. Uh, og hvis han er feil mann da hmm. da, har vi, da har vi gjort såpass mye i, organi i det organisatoriske da. vi har fjernet ham til å rentere den strukturen som har vært der uh, det er kun jeg, du uh, igjen i uh, en sånn fotballrolle egentlig da, som sitter i si, sånn, en sånn trominent rolle uh, og Arteta har fått uh, litt sånn gammeldags manageransvar da, han har fått extremt mye ansvar. Uh, han har, uh, har en finger med i spillet på det aller meste. Og det blir, det blir genierklært det, at det er riktig og og så videre da, men vi blir jo ekstremt sårbare hvis Auteta ikke er rett mann. Da, det snakket vi om for noen episoder siden. Da, hvis han har feil mann, hva slags situasjon stiller vi oss til da? Da, da har vi på en måte ingen struktur. Nei. Uh, <laughs> og hvorfor, hvorfor skulle vi på måte, det er en sjanse å ta
3: jeg, ja det er det jeg sporer litt av nå merker jeg <laughs> ja, for, å, for å trekke deg litt tilbake igjen da. du snakket om at den perioden etter landslagspausen som vi går inn i den er definerende det samme kan jeg huske at vi sa etter forrige landslagspausen da vi skulle spille mot Manchester United, Leicester og Eston Villa tenkte vi at dette her er muligheten Arteta har til å vise vilket spill han ønsker å vise fram, hva slags, hva slags trener er det han er da. Jeg vet ikke om vi har blitt så veldig mye klokere, så vi kan fortsatt se si at han er i en fase hvor han kan definere seg selv, men, men i min eller så står han med et ganske stort veiskille. Det er jo veiskiller hele veien, selvfølgelig er det det, men men dette her handler om å rett og slett nå det er alt for tydelig å si redde Arsenal-kæreren sin, men du er inn på det, så får vi tre etter opp nå, da er dette her bekmørt. Da, da er det nok nesten en unison nesten en unison, unison krav om at dette her fungerer ikke. Litt avhengig av hvordan vi ser ut selvfølgelig. Men, men Arteta har, han har en læringskurve, det, det må vi forvente. Men jeg hadde forventet at den læringskurven skulle se litt annerledes ut. Jeg hadde for eksempel forventet at han allerede nå i pausen mot Estne Villa ville ta et par tøffe grep og ta ut William for eksempel. Da. Dette funket jo åpenbart ikke. La oss gjøre noe med det før det er for sent. La oss være proaktive i stedet for reaktive. Noe jeg kanskje også synes Arteta har visst uh, problemer uh, For å være altså, Han har ofte Gjort, foretatt litt for, uh, for Seine bytter uh, Jeg håper Og tror ganske, ganske fast At Arteta fortsatt er et mann at, men, men han er avhengig av å sig seg selv altså, han, han er kritisk Til uh, noen av våre enkeltspillere Og at de må være mer Konsistent uh, uh, Arteta har mye å gå på som trener fortsatt, og det er kanskje bare ikke noe annet å forvente enn det, men jeg synes at han også nå må bevise noe selv. Dette her, ja, det er litt for, for tafatt. Jeg trodde vi skulle se en trener som virkelig gikk inn for å skape et fotballag som eider kamper mot, mot lag vi skulle slå. Han snakker om at Arsenal er, er en topp, topp, topp klubb, og vi skal vinne hver eneste kamp. Tilnærmingen hans til egentlig alle hjemmekampene våre tilsier ikke han tänker at vi er det lager på her i dag, og det er kanskje viktig. Men jeg synes han skulle vært mer ambisjøs i måten han, han setter oss opp på. Så jeg håper at han tar seg en lang og god kikk i speilet nå, og ser kritisk på det han har gjort de siste ukene, for det, det synes jeg ikke har vært godt nok. Det var veldig bra mot United, eh, men i hvor stor grad handler det om Arteta, i hvor stor grad handler det om en solskjær som vi har vært ganske <laughs> kritiske til. Eh, Arteta, hvor, hvor god trener er han da, rett og slett? Er han, er han i Premier Leagues toppskikte, eller er han bare en av mengden er en gammal eh, X-spiller som, eh, som har kommet in og fått lov til å ta, ta X-klubben sin til eh, forhåpentligvis nye høyder, men ikke, ikke får det til? Ja, det er mange spørsmål her, altså.
0: Ja, for det. han har jo blitt eh, egentlig stilt til et spørsmål fra, fra konkurrenta sine i Premier League nå. Han kom in ingen kjente den. Eh, han satt opp eh, laget sitt på en viss måte som... Ja, åpenbart så var jo motstanderne ikke helt forberedt på vad som kom, for de kjente den jo ikke. med det. Nå er han gjennomskua. Nå vet motstanderen litt vad han står for. Dermed så legger de taktikken opp etter det. Så nå må Teta endre kurs. Nå må han vise at han kan svare på det igjen. Mm. Her nå så har han ikke gjort det. Det er på en måte den enkle, enkle måten si på. Han har ikke klart å, å vise et nytt lag. Han har ikke, ikke prøvd å vise at han har mer å, å by på enn det han kom in med. Um, jeg er helt sikker på at Ariteta har en intensjon om å, å svare på det. Uh, han, han er veldig lett å bli begeister av og, og måten han snakker på. Så han er, altså, er, er kjempeambisiøs, det, det er jeg ikke tvil om. Men, så er det spørsmålet om han har evnen til å fieder mm. det han har startat på det, det det får vi ju svare på nå de de neste ukene. Och jag för att för att en ting till av det du det nämnde så uh, det med att och en mer ambitiös agenda. Eh uh, jag vill ju tro att spelargruppen speciellt i offensivt spelare ville respondert positivt på det. Mm. För att vi Tenker att han skal score 90-100 mål om to år, så, så sier han jo samtidig at, til spillergruppen at dere er jo ikke gode nok. Jeg, bare, jeg bare bruker dere i en, en mellomperiode nå for å få bedre spillere. Um, hvis, hvis han på en måte hele veien bare safety first, så forteller han jo egentlig til hele laget det dere er ikke gode nok. Mm. Og det, det, det kommer jo ikke til å funke, for da, da ville spillere gå syre. så um, ja. uavhengig av spillemateriell, uavhengig av, av de spillere han har til sin rådighet, så må han vise dem den tilliten og gi dem den muligheten til å, å være skapende, være kreative, være dominante. Hvis ikke så så vil jo dem i likhet med oss eh, bli dritlei.
3: <laughs> yes. Det er jo så ekkelt. Jeg synes vi ser noen tendenser nå. I United-kampen så var vi på, men hvorfor var vi det? Var det fordi det var en bortekamp mot United? Altså var vi the occasion? Og tenker vi at det blir, det blir litt for lett og har vi litt for mange som rett og slett synes at det er helt greit å spille fotball for Arsenal. Det er, det er ikke noe man på en måte offre armen sin for. Det er det er en, en klubb som gir meg akkurat det jeg trenger, og det er en trener som forteller meg at jeg trenger å gjøre omtrent det der, og så tar han ansvaret når jeg ikke, ikke får det til. Jeg tenker at det er en del enkeltspillere som rett og slett må få smilet tilbake, rett og slett. Altså. Det, er, det er jo litt trist å se på det vi holder på med, og... Og Aubameyang som er måte, den ultimate humurspilleren, kan man se. si. Jeg har ikke sett han smile nå på, ok, jeg tar tilbake det, det er bare en uke siden. Han skårte på straffen mot United, og det var ganske bra. Men, men han har vel ikke et spillemål på, på syv kamper da. Arsenal har vel ikke et spillemål for Sovitt, som lag på over fire matcher, siden PP skårte mot Sheffield United. Det er, det er mange hengehuer ut på der nå, og vi trenger faktisk å få de helt basic tingene på plass. Det er spilleglede og det er energi. Det er alt for lite energi det vi holder på med. Og da tenker jeg at uansett hva Arteta ønsker at vi skal holde på med, så, så får vi ikke til så lenge energinivået på det, på det opplegget som det er nå. Mm. Ah, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er, det er litt trist i dag. Det er bare en kamp. Det er 7-8 dager, dager siden vi vant for første gang på 14 år på Old Trafford. Og nå sitter vi en uke etterpå og er tunge som F, ikke sant? Det er jo egentlig helt tullet ned. For det, vi visste at den sesongen er kommet til å bli på på netturer. Men... Jeg, jeg hadde en tanke om at nå vant vi mot United. Nå, nå har vi fått noen svar. Nå skal vi fortsette å bygge videre. Og så sitter vi etter resten og villa, og så føler jeg meg ikke noe klokere da. Og det, det er det som frustrerer meg. Jeg skjønner ikke hva faen det er vi holder på med.
0: Nei. Jeg tenker jo jeg tänker jo at vi må gå tilbake til förste perioden under Emery eh vi självklart efter så lång tid under Wenger tänkte att vi oss efter andan och annorledes eh för att ting hade på något sätt blivit väldigt som sånn, satt og kedeligt och förutsägbart eh och det vi krävde då utöver det at det var något annorlunda var att vi kräver inte resultat eh men vi kräver att vi ser en progression vi ser at vi ser vad det är som faktiskt är planen här. Det så vi ganske fort unilateralitet då. Vi så väldigt klart vad det här har försökt att göra och det ser mm. vi enkel framdeles. Men vi ser ja, vi ser ju ja, vi ser ingen progression. Nej. Vi ser fortsatt det han prøver att göra. Eh, sånn, som en sån grundprincip. Eh, men vi ser inte någon progression utöver det. Eh, og da det er det greit nok har tapt i går og tapt mot Leicester etter å ha bombardert more dem, så som har vært dominante og vært uheldige, eller kanskje litt, skal jeg si, ja, litt mindre smarte det vi gjør da. Så ok, liksom, vi har noen unge spillere her og der, ikke sant, det er en Gabrielle som er 22 i midtversvaret sammenholding som ikke har spilt all verdens førsteleisoppfall eh, tross alt. Så okej, okay. om vi så gjør det eh, så lenge vi på en måte eh, ser at, ting og fremme, at vi har en form for progresjon i det vi holder på med, da er det lettere å akseptere et tap. Men når vi taper fotballkamper, og vi ikke viser noe spillermessig progresjon uh, i det som egentlig skal være the, the bread and butter, da, det enkleste, nemlig hjemmekamper mot det som er svakere motstand, da uh, får hyllekor i vann på mølla. Fordi mm. det blir liksom uh, nesten meningsløst å sitte og se på et, et såpass, en såpass stor klubb såpass godt lag som Arsenal i eh, en hjemmekamp som på en måte ikke tar initiativ og ikke viser noe form for direction offensivt. Mm. Eh, det er det vi for så vidt er veldig vant til når vi spiller, spiller sånne kamper, men det er, det er et eller annet som, som mangler i, i det neste steget i qualitetet. Han har vist mm. han kan ta steg igjen veldig godt. Han, han gjorde det nesten en bemerkelsesverdig god jobb frem til 10. Uh, si august. Da. Men etter det så har han vist og har Arsene av vist i en bemerkelsesverdig lite. Uh, det er flata ut. Det er flata ut veldig. Opp ned, opp og
3: ned, så er det egentlig ganske flatt uh, jevnt over. 4 står vi vel med nå. Det er, det er jo enkelt og greit. Det er uh, noe som en... Uh, niende-tidende plass vil sitte igjennom etter slutten av sesongen.
0: Ja, Thomas, eh, Granling, Gra Thomas Granling Lund skriver til oss på Twitter at vi har hatt en veldig god match denne sesongen mot Fullham, og det er bekymringsverd at vi ikke ser en viss positiv utvikling på ti matcher.
3: Jeg vil si at kampen mot United var veldig god. Jeg synes ja. første omgang mot United var mye bedre enn det vi så mot Fullham, hvis vi tar motstanden i betraktning. Og så flata vi litt ut i andre omgang, men vi fikk et mål. Og, og totalt sett så vil jeg si at det var en prestasjon som var veldig god. Uh, med forhold om at vi ikke vet helt hvor god United faktisk er. Det er en norsk fotballtrener som ikke funker helt uh, helt der borte heller. Men uh, men han har jo et poeng, Thomas. Det er... Uh, vi har veldig lite konsistens over det vi har holdt på med de åtte første kampene her. Om det er noe som er konsistent, så er det jo at vi er ganske tafatte, og ganske tamme mot, jeg sa sted, på hjemmebane så har det vært rett og slett begredelig. De, de bedre prestasjonene våre har gått på bortebane mot da Fullham og United. Borte mot City og Liverpool så forventet vi ikke mer, og vi levde i de kampene en god stund. Ja, så har vi rett och rätt varit reva. Altså vi har varit vi har vært i även nästan si så jag var dåligast i tre av fyra kamper. kamper har varit klart dåligast och mot mot Sheffield United så var det ganska ganska kan du se. Si. Mot Leicester så har vi bättre. Ehm Ja, jeg vet inte vad vi vill, men detta här må det nu fort.
0: Ja, det må, skje, det må skje jævla fort, uh, hvis ikke så vil sesongen spore av, og negativiteten vil igjen, uh, vil igjen uh, være tilbake for fullt. Jeg, jeg tenkte litt på det i går, faktisk. Vi, vi lever i en litt sånn spesiell verden nå. Det er på en måte sånn der ukjent farvann for oss alle. Uh, når Viljan ble byttet ut i går Jeg skal gå videre på en viljan kritiken for har vi for så vidt tatt men, tatt grunnig men hvis det hadde fans på tribunen i går, på i det 60. minutt, når Viljan ble byttet ut Viljan mm. du... hadde, hadde vært noe sært? Ja, jeg lurer Nei,
3: jeg tror ikke det tror ikke? Han jogget av banen, så det hadde gått fint okay. hadde... <laughs> ja, nei, altså, Folk hadde jo ikke vært fornøyd men han hadde ikke blitt buet Arsenal fansen er uh, jevnt over såpass overleit uh, at de buer ikke en fyr. Uh, Sjaka var veldig spesielt. Ja. Så det, det tror jeg ikke. Men, uh, men at uh, Twitter-brukerne hade kastet ut sine uh, bemerkninger, det er jeg ikke noen tvil om. Det, det er jo mer rette.
0: Det gjorde vi Han, jo. <laughs> ja, jeg,
3: gjorde var
0: det. En, jeg var en av dem. Uh, så men ja, det var et sånn interessant tanke- eksperiment. Hvordan, mm. eh, hvordan hadde Emirates Stadium reagert i går? Ja, for, eh... ja jeg,
3: jeg, jeg tror at ja, det er et tanke- eksperiment, og jeg tror at Arteta er en stav fotballtrener i utgangspunktet, men jeg tror at han hadde vært han hadde, han hadde vært mottaklig for den responsen som hadde kommet fra Emirates Stadium, både mot West Ham, mot Leicester mot Eston Villa utover i kampene hvor det var så lite trykk fremover da. jeg tror han hadde blitt mer desperat eller han hadde latt laget blitt mer desperat mm. men det er en for mig så er det en diskussion som ja, det, er, det er nyttig å ta den fordi vi kommer til å ha fans på tribunen på et eller annet men, men per i dag så må vi forholde oss til hva vi, hva vi står overfor og jeg tenker litt om at det vi på en måte taper på en det får vi kanskje igjen på bortebane. Så regnestykket sånn sett under rette, det går litt oppi opp da.
0: Ja, det er sant. Jeg har jo vært ganske mange ganger på tribuna på Emirates og lært meg å kjenne publikummet der. Den sesongen hvor jeg bodde i England, så hadde jeg stort sett biljett på samme plass, genom Arsenal Norge. Ehm um, nærmer seg å komme sesongbillett. Ehm um, og då var det en som satt to seter bak meg som hadde en sån standardfrase. Og jeg følte meg som sånn representativ for en del av Arsenal-fansen då. Det er sånn hvis, hvis en Arsenal-spiller som slår en feilpasning etter 1 et, et, et til minutter så er det sånne
2: wake up Arsenal, wake up.
0: <laughs> så det var gang liksom. Det, det, er, det, er, det, er, det er mange av dem då på den eh, Emirates. Mm. Det er ganske mange eh, Arsenal-fans som er lite tålmodige, og det var en period hvor Arsenal selv om vi ikke oppnådde de resultatene vi ønsket over tid, så spilte vi jo stort sett relativt eh, skapende avpassende fotball på M-bane. Eh, vi hadde jo selv, selv den siste sesongen under Venger, så hadde vi veldig god statistikk på Emirates. Så selv om det kallet den der Venger-ballen forsvant sånn, mer og mer, så det vi har fått servert nå i universitetet, det er så sånn at jeg lurer litt på hvordan han, mm. han «Mr. Wake Up» og sånn hadde reagert hvis han hadde sittet på tribuna der i, i går. Mm. Så det ble veldig, veldig spennende, og, og, og i hvor stor grad en lager ville blitt påvirket av, av fansen. Da. Men men som du sier, vi vi må forholde oss til den situasjonen vi er i. Så ja.
3: Det er kjedelig svar av meg, kanskje, men jeg synes jo at vi vet veldig lite fortsatt om jeg ser for meg til hele denne sesongen kommer til å gå uten fansomtrent. Og da tenker jeg at det må vi bare forholde oss til, uansett vad vi tänker om det. Men for alt vi vet så er ikke artighet å trene til neste sesong, selv om jeg håper det. Jeg lurer på, om vi bare snakker to om vad vi har i vente etter landslagspausen? Er
2: Ja,
0: vi kan ta, ta kjapt om det. Vi, har vi
3: skal kampen. borte mot Leeds. Det er vel en, er det en lørdag eller er det søndagskamp? Det er en søndagskamp. Det er fint. Da blir en dag ekstra. Altså, Teta får jo nesten to uker her på å tenke ut vad faen er det som feiler dette opplegget her. Har han svarene, eller overtenker han, det, det blir kjempeinteressant å se vad vi får av Arsenal mot en tøff motstander da, på Ellen Road. Leeds har jo sett väldigt veldig bra ut i mange kamper, og så har det kanske landet litt på jura nå de siste par rundene. Men men det er ikke noe enkel kamp for vår del. Ja, jeg kjenner at jeg, jeg frykter den kampen litt. Vi har en Europa-legerkamp bort mot Molde. Den trenger jeg nesten ikke å nevne det. Det eneste jeg har lyst er at jeg har ikke lyst til se Joe Willock spille 90 minutter, for jeg har lyst til han skal ha en plass på benken i neste kamp mot Wolverhampton hjemme. Mm. Uh, ja, Wolves hjemme. Tøff motstander igjen. Og så er Juggummet da Tottenham i Premier League-kampen etter der igjen. Det er, uh, som du er inne på tidligere, det en definerende periode av sesongen allerede nå.
0: Den... Uh enda mer definerende enn den vi har vært igjennom nå. Eh, litt på bakgrunnen av, selvfølgelig av hvordan vi har prestert i den perioden. Da. Men hvis vi får dålig uttelling mot eh, Leeds og Wolverhampton og skulle finne på å ryke mot Mourinho og Tottenham på den der dosgården litt lenger nord, så det er det klart da, da er det ille. Så vi får bare ja, krysse fingrene for at eh, at det jobbes godt nå i de to uker, for det, nå, er en sesong, nå er det en sesong som skal reddes, og for å si det tabloid, en, kanskje det er til og med en managerjobb som skal reddes på sikt. For det, 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 jeg er helt enig med deg, Simon, som jeg snakket om før, at ACTA må få mye mer tid, men det går på en måte å ha grense hvis du ikke klarer ut det er greit, vi taper vi de kamper og spiller en helt annen fotball og viser progression, så er det en helt annen greie, men hvis vi fortsetter på samme måten, mm. spiller like forbannet kjedelig, og William spiller på den høyre kanten, og da fortsetter se gammel ut på topp, og Aubameyang ikke kommer til måsjanser, så da, da er det, du kommer du til et punkt hvor du liksom eh, hva nå? Hva skjer nå? Mm. Mm. Eh, hvordan skal vi komme oss gjennom det här her? Sesong, det er et maratonsesong, og det er fort gjort å havne i bakeleksa og, og bli der, for nå, nå er det allerede noen poeng opp til topp 4 det, det er ikke mye men det er, det er nok til at et par tap kan gjøre avstanden litt for stor
3: ja, ja. nei jeg tenker det er åtte inn, så vi, vi skal ikke begynne å se for ofte på tabellen, men men det er noen tendenser her, og alle de underliggende tallene som du har vært inn på tidligere, de de taler i vår disforvål da. Obbjørn Fisko på Facebook spør jo litt om hva er vår offensive spillestil. Hvor mye offensiv samhandling har vi egentlig? Skal de fremme bare trylle? Jeg tenker at dette er jo spørsmål som Arteta bare nå må besvare. Altså, det funker ikke offensivt. Du og jeg kan sitte her og snakke om på podden vi ønsker å se forskjellige posisjoner og blablabla, bla, men Arteta har ansvaret her. Han må finne ut av dette. Og vi han ikke gjør det, så er fotballbusinessen ganske brutalt, og da det er en allerede da, en risiko for at det begynner å brenne litt underføttene på partieta, hvis ikke vi kommer ut av de neste tre kampene nå med jeg, jeg tänker jo et minimum av fire poeng der. Eh, mm -hmm. Ja, vi skal ikke bli for, for firkantet på det, men, men jeg tenker vi skal vinne en av de, og vi bør helst ikke tap på mer enn en av de mm. og bare det er kanskje litt defensivt å si men, men det er noe en gang det, det jeg tenker er realistisk her nå
0: Ja, og Haitheta har ø... nå skal jeg sikkert ærte på mig noen, men ø... Haitheta har tatt noen ganske sånn tøffe valg ø... som potensielt sett kan bli geni ø... på sikt, men som også kan vara lite hans bana eh mm -hmm. när du inte skapar några chanser du ser igen vad William håller på att göra så eh och så kallt och det så kallt non negotiables da, som eh alltså och altså, en av man mest betrodda män då. Då sitter en anfallssmittbanespelare eh, som live kommentator i mansions i London eh, som er en offensiv mittbanespelare. Ehm så kanske vill gjort det samma felet av som villon gjorde det på 01 ja. men ø, men som vill kunna bidra med lite har varit offensivt och så jag dra den diskussionen för långt men det är liksom nog med. Han har han har, har tagit de som han må stå över men han har nött att visa att när han tar en sån avsikt så har han kontroll da. Han är trygg på att eh mm. det när han utträder med successiv för Premier League-troppen så att han har att trygg på att de spelarna har lagt nog till att å gjøre jobben som han kunne ha gjort og Per nå også så er det jo så brutalt å si at det er ingenting
2: som tyder på det
3: Nei, Nei det <går> det lyver ikke det vi ser foran å gjøre ikke... jeg... Erik Dyrnes skriver på Facebook at vi må snakke om at prosjekt Arteta er i startfasen vi må fortsette å støtte han over laget og jeg er helt enig jeg tänker. at vi er fortsatt der, altså vi må støtte. Vi må gi vår uforbeholdende støtte. Selv om den kanske ikke har vært like mye her i en podd eller på, på internet som den er på Emirates Stadium. Men det er alt for tidlig, da. Men Arteta står ved noen ganske store spørsmålstegn. Han må besvare de. Han må finne løsninger. For det er det han får betalt for. Hvis han ikke gjør oss noe bedre, så så kommer ikke dette her til å vare uh, veldig, veldig lenge.
0: Nei, det er, det er så brutalt. Uh, jeg, du og alle de som hører på ønsker inderlig stert uh, at Arteta skal lykkes mye mer enn noen andre eventuelle som kan komme inn ettertid. Uh, det er jo Arteta vi ønsker at skal lykkes. Det er han som uh, rikker å være den fjuren vi har lett etter. Uh, mhm det vil gjøre veldig vondt hvis, uh, hvis, hvis det ikke skulle lykkes. Uh, jeg står og faller veldig mye på det som kommer til å skje nå, i de neste ukene, og det, det kommer til å føles ganske sånn uh, ekkelt å gå inn i den kampen mot Leeds. Uh, det kommer til å være jævlig nervøs i i Kappen. Å føle at, åh, fy faen, det her må bare funke. Det, nå må vi se et eller mm. Det er liksom sånn
3: vi kan se si allerede nå at uh, jeg vet at jeg har frihelg, og det er en søndagspodd uh, på trappen her, så vi, vi går jo høyt ut og håper at det blir en overleit uh, samtale.
0: Ja, uh, mye å si det. Uh, det. Det varierer jo veldig stemningen her i podcasten her. Uh, Anna hver uke, så uh, er det hodet på fat uh, kontra fra forrige hvor det var uh, Mikkel Rev så
3: <laughs> vil ikke si at selv om vi er kritiske til litt det vi ser så er vi, ønske... vi er ikke ute etter å ta Nei, men... til dette her altså, vi, vi... Det håper jeg ikke fall, noen av de som hører på forstår oss sånn for det, det er ikke målet vårt uh, Vi har som du sier ikke noe høyere ønske enn at dette her funker uh, men, men selvfølgelig så er det lov å stille noen kritiske spørsmål Ja uh... Albert Einstein har vel, har vel sagt det greit at uh, definisjonen på galskap er å er det, repetere den samme, tingen, uh, eller samme beslutning over og over, over again, og uh, forvente ett annet utfall. Jeg ja. tänker at uh, Arteta må nå innse at å velge viljan, blant annet, det er nesten på kanten til å bli definert som galskap. Så, så han står ved noen ganske tøffe, eller i min rønn egentlig ganske enkel valg, men for seg så skjønner jeg at han har, har valt å ta eh, William under vingene sine. Han, han må faktisk distansere seg litt fra det eh, forholdet der. Eh, så det blir, det blir veldig spennende å se vad vi kommer fram eh, med mot eh, lidskampen.
0: Ja, det er, det er som du sier, vi... Eh... Vi hoppas at vi ser en uh, en annan utgåva av uh, av Arsenal eh uh, uh, nu nå vi kommer till elitkampen med en Arteta som då tar tar lite enkla men tuffa valga så
2: ja.
3: Ja. Okay, du. Nei, men du. Magnus. Mm. Det har varit uh, en trist dessa. Jag hoppas for Guds skull att du har tänkt at uh, du skal... Uh, Bligjør oss alle nå med, med en ekspiller fra de himmelske skyer, og ikke en uh, sånn der, håpløs uh, ja, adressantos-variant som vi har fått uh, høre tidligere. Uh, jeg vet ikke hva det var på trappene når du har uh, skrevet ekspillerspalten min, så jeg venter jo, som alle andre her, i spenning. Krysser fingrene for at det er noen som tar humøret et hakk opp. Jeg vet ikke om du bare vil kjøre i gang, eller om du har si noen, introdusere en ord.
0: Ja, altså, vi har allerede nevnt andre Santos en treferie ganger nå, så det, i den podcasten her, så vi skal ha et støkke bort fra det. Utover det så tenker jeg at vi lar eh, hemmeligheten eh, bevares eh, inntil eh, navnet blir avsløpt på slutten av eh, presentasjonen.
2: Kjør da. Fabregas? Nei takk. Van Persie? Glem det.
0: Klebb? Hørte du ikke hva sa? De som har lest den nylige utgitte Venge-boka husker kanskje at professoren var kristallklar. Og at det å velge å forlate Arsenal betyr enveis ut av London Colony. Once you're out, you're out. Nå finnes det klare unntak fra denne regelen. Men resigneringene av Henri-Henri Campbell og Lehmann på korttidskontrakter var som plomber og regne. Gapende hull måtte fylles kjapt og flyktig, og da er det greit å henvende seg til en gammel flamme. Når det gjelder å hente tilbake spillere på langtidskontrakter, var dog franskmannen mer konsekvent. Å takke nei til Fabregas, og se han havne i de skittende klørene til Mourinho, kan synes eiendommelig for de fleste av oss men Venger er en man av principer. Særst overraskende var det derfor å se dagens ekspiller ble ønsket av å komme tilbake i varmen flere år etter at skilsmissepapirene var signert. Mannen, som i likhet med Erik, Maxim, Sjopo, har gjort det til sin spesialitet og ære bossmannregelen. Aldri har noen måttet betale en overgangssum for dagens ekspiller. Hans første affære med Arsenal var het og intens. Etter å ha kommet vedlagsfritt fra fransk elitiserie, ble han ganske kjapt en del av kjernen. En sændeles anvendelig jordfreser som kunde spille i en rekke posisjoner. Potetegenskapene ble allerede hans andre sesong svært kjærkommende. Et mannefall av de sjeldne i de bakre rekker, førte til at den trimmede jordfreseren fikk sjansen på venstrebekk som en del av tidenes defensive loppeteppe, var han med på en eventyrlig leise som endte i Paris våren 2006. Arsenal til nå eneste Champions League-finale. Den omskolerte midtbanespilleren fikk i midlertid ikke tillit i til finalen, da en viss Ashley Cole hadde retunert fra langtidsskade. Det må ha vært brutalt. Men, som på banen, var denne mannen aldri i nærheten av å gi opp. I 2007-2008-sesongen fikk han endelig sjansen i maskinrom på mitten. Og som et brunnste hoppe galopperte han rundt på banen, og motstandernes kunstpauser ble deretter nesten alltid brutalt avbrutt av veldige sprang. Flere av lagkammeratene lå seg bergeta av lungekapasiteten til lagets jordfreser. På en midtbane bestående av teknisk briljante spillere, som manglet litt pondus og punch, var vår man selve remedien. Hans utrettelig insats sørget for at symfonien kunde komponere de vakreste toner med både Mozart fra Tjekkia og en spansk dirigent i verdensklasse i prominente roller. Disse unge spillerne fant hverandre for alvor, og var när av å spille bøtta hjem til Emirates. Men den selvvanlige Arslandsbrekken på vårparten, frarøvet disse spillerne en udødelig status i Arslands historiebøker. Dette ble også slutten på kapitel 1 i romansen mellom Dagens Helt og Arsenal. Med kun måneder av kontrakten, ble hans utroskap avslørt da han ble fotografert flørtene med representanter fra AC Milan. Ettersom separasjonspapirene var endelige, var det lite Arslands kunne gjøre. Vår man gikk gratis til den italienske storklubben, og døra var nå lukka for evig og alltid. Eller, den må ha vært på gløtt. For da et hull måtte fylles fem år senere, henvendte Aschen sig seg en tidligere ledsager. Dansegulvet var i ferd med å tømmes, og desperasjonen var stor. Overgangsvinduet nærmer seg slutten, og Venger brøt med et av sine hellige prinsipper. Han slapp hellevis å betale for varken kebabøy eller taxi, da jordfreseren nok en gang ankom gratis. I sin andre periode i klubben var det litt mer jordfreser på tomgang. En kompromissløs, hardtaklende stalspiller som ikke lenger hadde frekvensen i beina. Han ble likevel en nyttig tilvekst i et ungt lag, og var med på en av Arsennals endeløse på Vemli i 2014 samt å forsvare samme titel på samma arena ett år senere. Mot slutten var dog jordfreseren nesten som dødkjørt å regne, og tida var kommet for å ende forholdet en gang for alle. Eller, står døra litt på gløtt denne gangen også? Som spiller har toget definitivt gått, men få Forbes sin? er han nå god for 14 milliarder dollar. Hans selskap, GF, Biochemicals, jobber med å utvikle det organiske stoffet levelynsyre, som på sikt kan erstatte olje som drivstoff. Dersom det lykkes, kan vi kanskje håpe at oljemilliardærenes balletak på Premier League kan avløses av levelynsyremilliardæren Mathieu Flamelie. Kanskje da som eier av Arsenal.
2: Du vet vad som skjer da, ikke sant?
0: Øsir kommer inn en rolle, tenker du?
3: <laughs> Øsir får 10-årskontrakt for å være maskott. <laughs>
0: ja, gjerne det hvis...
3: Åh, Matti og i. Jeg kan ikke fatte det. Hvis jeg ikke det helt veldig, så, så nevnte du ikke golvene mot Tottenham i ligakøpen.
0: Det gjorde ikke det. Den... Nei, det er
3: faktisk et av mine bedre øyeblikk som Arsenal-fan. Når han dunket inn 2-1 på volley der borte på White Art Lane. Det var i går og det var for så vidt ikke så viktig, men fy fader, det var deilig. Uh, utover det så hadde han vel kanskje ikke målskåring som sitt, alle, sin aller forse, men uh, han ble jo en veldig nyttig del av det 0-7-0-8-laget. Den bromancen på mitten der med han, Fabregas og Roshiski, det var ett jo et forhold mellom de som Gikk langt utover fotballbanen. De var jo beste kompiser utenfor banen, og virket sånn.
0: ja, det Ja, da må de Kleb også, som var jo en del og, av... Den... Ja,
3: han var jo absolutt en del av den, den der. Ja. Så... Altså.
0: Men uh, bare, bare for å si det, vet, har vi vinn i Bortemotottenheim etter, uh, etter den Flamini-showet? Det er jeg ikke så sikker på å ha gjort.
3: Um... Oi, kanskje ikke. Det er jo 14-sesongen, 14-15,
0: 15-16. tror det 15 er ja. Ja, Jammer det jeg er ikke på det, men det, det kan vi sjekke på. La
3: oss ikke om det, da.
0: Nei, men det er bare sånn her... Det er ikke rart vi har en sånn romantisk eh, <laughs> grei rundt, rundt det, da. Det var jo en nydelig kveld. Eh, som jeg... Mathieu Flamini
3: skal redde verden, og han skal da også redde Arsenal. Så i løpet av de neste tre årene, så kan vi åpne på...
0: Er ikke det en litt sånn uh, parallelle greie? for oss som er ved Arsenal. Hvis på, 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 på ja, en måte bare redder Arsenal, så
2: redder
3: det for oss. Sannhank. Godt poeng. Ja, nei, vi er så, så snevesynt her at uh, nesa det holder. Så trenger ikke se lenger enn ditt. Men uh, fin, uh, fin uh, spiller, Magnus. Jeg, jeg må si at denne gangen her så var det veldig lett. Jeg hengte med fra start og tänkte at her, her mangler det. En person, når du snakket om Kleb og Roshiske og Fabregas på starten, hvis det var de du nevnte, jeg tror det. Mm. Så, så her, her avslørte jeg det greit, det vil jeg si, men det var ikke noe dårligere av den grunnen. Jeg tror jo at den her x
0: har utviklet seg litt i den retningen, at det, det handler mindre om hemmerhetskremmeri og mer om... Og og hylle spillere som folk kjenner, kjenner til. Da. Det er vanskelig, og så skulle jeg, skulle jeg snakke om fotballspillere fra alle klubber i England eller Europa, så hadde det jo vært, vært noe annet, men når det blir Arsenal-spillere, og vi sitter, det er stort sett bare Arsenal-fans som hører på der, antar jeg, da blir det ganske enkelt. Altså. Mm.
3: Nei, ja, sant nok. Men, men det er jo verdt å nevne i den sammenhengen, og du har jo snakket med mig om at du lurer litt sånn på hvem, hvem skal jeg velge der, hvem skal jeg velge der, Uh, er det noen av lytterne som har noen uh, kjempeinnspill til, uh, til hvem man ønsker å få et ekstra dypdykke i på, på den X spillerspalten her Så er det jo bare å en, uh, kanskje helst en inbox-melding uh, da, på, på Facebook eller Twitter Så, så det håller seg litt unna offentlighetens radar, men, uh, men det tänker jeg du er mottakelig for, er du ikke det?
0: Absolutt. Jeg vet ikke om, om vi har åpen inbox. På, vi ikke, vi er jo litt sløve der. Vi, vi følger jo ikke tilbake.
3: Da må du jo opp i ringa, Magnus, og sørge for at Twitter og allt dette her er på stell. Dette, dette er ditt område. Jeg <laughs> er litt sånne arrogante typer
0: som bare håper du får masse forlager, som du ikke gir noe tilbake. Men <laughs> uansett, vi, jeg tror det går å åpne inboxen sånn at alle kan eh eventuellt nya lyssnare oss som inte följer oss på Twitter för nåt så ja.
3: ta det på Facebook då så är det grett. Där är öppen ja, okay. för alla.
0: Så oavsett var det er så bara har inspellet till det så bare bara kom med.
3: Ja. Nej stråket levererat Du du fick på något sätt stämningen lite grann upp denna gång i också. Så och jag är glad för det för jag fruktade kanske att uh, för nästan vill jag kamp så tänkte du att nej detta blir seger då tar vi ner tempo lite vi välger en vi välger som icke nödvändigtvis är nå så särskilt eh får vi i värste fall en schiklig sån där double trouble eh, variant då där du körde eh, pres 88 eh, en united seger förra veckan så tänkte jag liksom att detta här blir en schiklig negativ affære. men eh, mufolini syns här är det hyggligt kvar
0: jeg har jo lært litt uh, av de hjemmekamper vi har spilt nå, at uh, <laughs> ja. da, det, da blir det vanskelig, for nå vet jeg ikke når jeg skal de, når Van Persie og Ashley Cowluck Co skal inn i, i bildet her.
2: <laughs>
0: Helst aldri,
3: men, uh, men de må vel på plass et eller annet
0: vi må jo til med giljotiden på et eller annet tidspunkt.
3: Nei, men sier vi er best på bortematch, da, så tänker jeg vi spiller bort mot Tottenham om tre runder. Da, da kjører du fanpeise der. Så får vi på en måte seieren bort mot Tottenham, og så kommer vi litt ned på jorda igjen med, med rått av skjærl. Jeg tør ikke det, altså. Nei, Nei men dette, dette styrer du selv. Med eventuelle innspill fra lyttere, selvfølgelig. Nei, det, det ble en lang podd i dag også. Beklager til alle som opplever at dette her er bortkastet tid. Veldig hyggelig allikevel at dere følger med. Eh, halvannen time i uka, det tenker vi kanskje er, er veldig lunt når, når det snakkes Arsenal eh, opp og ned i mente. Nå er det landslagspause. Vi er litt usikre, Magnus, på om vi får en eh, gjest kanskje til, eh, til å komme her i løpet av de neste, neste dagene. Så vi lover ingenting når det kommer til neste poddepisode, men håper at vi kan by på en liten, en liten overraskelse. Mm. Mm. Ikke noen avsluttende fraser fra løten?
0: Eder og galle er distribuert i, utover det ganske land i løpet av podden, så jeg lar deg kjøre avslutning som vanlig.
3: Og de avslutningene pleier stå til enig stil, så då er det bare å si takk for å følge nok en gang. Håper at vi blir et litt lyster lag ved neste anledning, og så høres vi igjennom ikke så alt for lenge. Ha det bra!
2: This train terminates here.